0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui comigo no Fronte Tradicional, edição número 427, que está aí na ar no dia 20 de março de 2020, esse nosso ano maluco. Muito bem, o que dá para dizer até agora episódio número 2? <risos> na mesma linha da semana passada nós seguimos tentando enxergar um pouco mais adiante nesse nosso embaçado para a brisa de 2020. E é esse o mesmo objetivo, o objetivo do, do fronte da semana passada, e novamente nós voltamos com essa mesma proposta. Muito bem. Recadinho da Mãe de Ná, como você sabe, é a nossa primeira parada. E é bem clara, Mãe de Iná, hein? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tem governantes no Brasil e ou seus familiares que parecem estar querendo adicionar pitadas de crise institucional e ou crise de comércio internacional ao nosso já conturbado momento. Uma hora essa turma vai conseguir. Isolamento social é bem-vindo, mas isolamento político a gente já sabe aonde costuma acabar. Nossa próxima estação é o Bif Radar, que traz a tendência para arroba no curto prazo, a partir do, do, do nível de preço em que a gente observa, né isso que é o Bife Radar, hoje por exemplo né, se a gente falar aí é, na Praça Paulista, a gente vai falar aí de preço, por exemplo aí de R$195,00, a gente viu o negócio, teve referência de negócio de R$200,00, tá certo? É... Mas, talvez, 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 a gente vê aí um 191, né? algo, algo parecido na Radar Investimento. Por exemplo, o número dela é 191 em São Paulo. Muito bem. Desse nível de preço, eu acho pouco provável o mercado cair mais no curto prazo. Portanto, o percentil de queda é 20%, 40% para estabilidade e 40% para recuperação. Uma inversão importante em relação à semana passada sem nenhuma expectativa de alta, forte de preços, mas, na verdade, é recuperação em relação aonde o mercado está hoje. Não acredito em nível de queda muito forte nesse curtíssimo prazo da onde ele já caiu, na verdade. Se a gente está falando, o número da Radar Investimentos é 191. Eu vi negócios de 195 de dentro de casa, em São Paulo. A gente viu aí negócios nas praças pecuárias menos com bastante dificuldade a gente coletar negócios a verdade é essa né mas a partir de níveis de preço aí de é, é, na, na base aí de 185 né a gente a gente percebe que de fato uh, não, não nos parece ser esse a continuidade do movimento tá mais para uma boiquetar nesse nesse momento Dependendo da, da guerra de, 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 de da briga de foice no escuro que nós vamos tratar agora no lado B do boi. Lembrando que, mais uma vez, nunca é demais, essas informações chegam a você no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro, Cargil Nutron Integral, marcas consolidadas da pecuária de corte brasileira. UPL, com seu Pronutiva, que une biosoluções mais controle para que você tenha assegurada a saúde vegetal né, do seu capim. Cicob Crede Goiás, a sua agência de cooperativismo financeiro, aqui situada em Goiânia. E, por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás. Com esses oferecimentos, eu relembro que nós tratamos aqui do ponto de vista de negócios. A saúde, nossa saúde, sua, minha, da nossa família, dos nossos colaboradores, da família deles, está muito acima disso, mas não faz parte aqui do nosso escopo. Aqui nós estamos falando de preso de arroba. Nós estamos vivendo fatos inéditos com consequências de previsão dificílima, para não dizer impossível. Eu digo que tudo pode mudar dependendo das decisões governamentais ligadas à saúde pública, e da reação das pessoas à pandemia. Nós estamos vivendo a nossa maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, a qual, desta vez, começou do mundo real e foi para o mundo financeiro. Na última grande, grande crise, a de 2008, que foi inferior a essa, o curso foi ao contrário, ela começou no mercado financeiro e veio para o mundo real, um exercício, um raciocínio interessante do meu amigo Leandro Bovo. Sendo direto, já que aqui a gente está querendo falar de rumo do para-brisa, nunca é demais relembrar que preço é decorrente de oferta versus demanda. E no caso da pecuária, eles são muito mais demanda dependentes. Segundo o Ivan Vedequim, os preços da pecuária são formados na fronteira do atacado com o varejo. Nós vamos analisar ambas, né, tanto oferta quanto demanda, em face do que nós já consolidamos de informação, de conteúdo até o momento. Mas eu adianto que tudo vai depender do tempo em que as medidas restritivas vão vigorar, porque os negócios menores não terão muito fôlego para seguir adiante. Meu cenário base é de 60 a 80 dias, digo isso baseado no que ocorreu em outros países. Esse tempo não é curto e ele preocupa muito. Eu entendo, entretanto, muito possível, a tecnologia, eu não me espantaria, se a tecnologia e o foco, o investimento governamental de nações desenvolvidas encontrarem uma solução terapêutica de suporte que possa atenuar esse curso junto aí com o setor farmacêutico mundial. Isso seria cabal na aniquilação dos danos econômicos pelos quais nós vamos passar. A primeira pergunta... O que, que muda com o famigerado coronavírus em termos de oferta de gado gordo para abate? Essa é a primeira pergunta. Respondendo, eu diria o seguinte, o tal Corona, nosso amigo Coroninha, não engorda o bovino, portanto ele não cria oferta. Estruturalmente a oferta não deve ser forte nesse ano por conta aí do, do ciclo pecuário e isso segue inalterado. Além do ciclo de preços, os custos de produção em alta sustentam a resistência do pecuarista em ceder na negociação. A semente que origina o boi gordo, que é o bezerro, e o seu adubo, que é o milho, estão muito fortalecidos nesse momento. Pode haver alguma melhoria de oferta no horizonte dos próximos 60, 90 dias? Certamente. Naturalmente, eu diria, já haveria. Pelo atual represamento, pode haver uma pressão adicional Talvez em maio, abril, final de abril, maio ou junho. Mas nada do que já estava no radar. Se houver um represamento mais forte, aí sim, mas não acredito. Não acredito também em revoada de gado para abate agora, quando ainda há pastos, ainda há chuvas. Entendo que a reposição pode balançar sim, isso talvez já esteja acontecendo aí entre 100, 150 reais por cabeça a menos, mas ela não vai ceder. O ativo boi é uma moeda forte em crises, ainda mais com juros de 3,75% ao ano. Pergunta 2. E que muda com o famigerado coronavírus em termos de demanda? Se a gente já fala... Em termos de demanda, de oferta, a gente acabou de dizer, agora a gente vai focar na demanda. Do lado da demanda interna, a gente observa uma grande e importante troca de canal de vendas, inclusive rápida caindo o consumo do serviço e aumentando o doméstico. Creio que inicialmente deverá prevalecer a antecipação de demanda que nós vemos agora. Mas à medida que o tempo for passando e as medidas restritivas forem seguindo, o todo pode sofrer, até porque a gente antecipou um pouco da demanda. Eu diria que se passar de 45 dias de duração a gente entra numa fase crítica, mesmo porque... Parte da demanda, como eu acabei de dizer, foi antecipada. Então, assim, dizer que não é mentira. Há, sim, preocupação. Um ponto negativo é o frigorífico ter que lidar mais com um grande supermercado alternando para os produtos e os cortes demandados para esse cliente. A gente viu isso em outros países. A questão é que... Isso, a questão do, do shift, né, da troca do, dos cortes, do, dos produtos demandados... Eu, eu vejo que não é o problema, mas o que é problema talvez é que a briga é bem mais pesada com essas lojas, principalmente os hipermercados. Eu vejo uma maior dificuldade negocial para a indústria daqui para frente na hora de vender a carne adquirida dos pecuaristas. Do lado externo, graças a Deus, a gente tem o nosso maior cliente voltando, ainda com um problema de logística, certamente, os tais dos contêineres retidos, mas ele vem forte e repôs seus estoques, inclusive. Certamente vamos ter que ajustar um pouco a expectativa do que vai ser a China, mas ela continua sendo o nosso grande suporte. E eles sabem disso, não se engane. Se a China levar 60% da nossa exportação, no fim do dia vai ter levado algo entre 12% e 15% da nossa produção total de 2020. Como o preço do boi China torna-se referência... A consolidação dessa retomada é vital para os destinos da Arroba desse ano. Outros mercados, do ponto de vista externo, também vão sentir, mas aí é muito variado. Eu conversei com uma fonte da indústria, vou dar um exemplo. Israel. Israel retirou as delegações do Brasil, o que impede o prosseguimento da produção. E Em algumas plantas do estado de São Paulo, a produção para Israel é muito importante. Né? Não tem a degola nesse momento. A Europa está travada, a venda lá é muito para food service e ainda por cima uma carne resfriada que não pode ser estocada. Se você tem SISBOV Europa, deve perceber que isso vai valer menos nos próximas semanas ou meses. O Oriente Médio está sentindo pela questão do petróleo em queda porque está muito focado no food service e ligado também ao turismo. Você pega aí, por exemplo, Emirados Árabes, né? Está muito ligado ao turismo que está declinante. Em contrapartida, você pega o Chile, que está indo de vento em popa, porque o foco já era é, do Brasil vender para o varejo. Então, nada mudou, pelo contrário, até melhorou. Então, está percebendo que depende do país, a, 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 o impacto ele varia muito. Então, depende muito da carteira de cada frigorífico e em última análise de cada planta. É, tanto no âmbito interno quanto no externo, a gente pode ver um segundo semestre com um sobressalto positivo na demanda, obviamente pelo distanciamento em relação ao epicentro da epidemia e pela recomposição da normalidade da vida das pessoas. Pessoal, essas são as principais pontos que me chamam a atenção. Eu não destaquei aqui dois pontos que eu não pondero como possíveis, que é a interrupção do trabalho dos portos, que seria uma, talvez o um golpe de misericórdia na economia brasileira. Eu duvido muito que isso vá acontecer. Com relação também às operações de abate de maneira geral, eu não podero a sua interrupção. Férias é, aqui a acolá, principalmente onde não há habilitação china, a gente certamente viu e pode ver. né é, Mas eu entendo que há sim um desafio de saúde pública dentro das, das salas de abate, com aglomeração de pessoas, mas isso tende a ser pontual, talvez afetando regionalmente os preços, se uma determinada planta for atingida. Isso está no radar, é o um imponderável, não dá para a gente escapar e não tem como eu saber se isso vai de fato ocorrer, em que nível vai ocorrer. Mas está no radar, é óbvio, tá certo? Resumindo, nós estamos num enorme e incerto desafio. No curto prazo, uma pressão foi tentada na casa dos 20 reais por arroba, mas não me parece plausível. Algo como 5 a 10 reais de perda de sustentação até o final da safra pode ser isso que a gente deve encontrar, talvez um piso de 190, 195 em São Paulo? Olha, não dou nada como certo. De toda forma, se for isso, eu diria que não é nem de longe o fim do mundo. Nos próximos 60, 90 dias, vamos ter, vamos ver, observar o período mais crítico né, sobre tudo que vai acontecer com relação à nossa população. Portanto, a volatilidade deve seguir, eu entendo dessa forma, e a gente não tem certeza de nada. Só peço que Deus nos proteja, que você se proteja, proteja a sua família, os seus colaboradores, a família dos seus colaboradores, para que a gente possa ter o nosso encontro semanal e que a gente possa continuar de alguma forma a trabalhar, porque o agro é, como um caminhoneiro falou esses dias num, num vídeo, né, a banda do, do Titanic, ela continua a tocar enquanto o barco afunda. Nós vamos cuidar da sua alimentação, nós vamos produzir o alimento que você precisa para ter saúde. Um abraço, fiquem com Deus, protejam-se até a próxima semana. Até lá!